0: Hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast, präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator Raphael Beratz. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und ja, mittlerweile ist es tatsächlich schon eine kleine Tradition geworden, dass wir hier regelmäßig neue Spieler oder mittlerweile auch alt eingesessene, gestandene Spieler präsentieren. Und da machen wir heute nahtlos weiter. Ich begrüße einen Spieler, der in der jüngeren Vergangenheit ordentlich für Furore im tus -Trikot gesorgt hat. Das vornehmlich auf der linken Außenbahn. Und ähm, spätestens jetzt wird jeder Bescheid wissen, um wen es geht. Ich begrüße ganz recht herzlich Umut Sente. Guten Abend, Raphael. Und hallo, liebe Zuhörer. Ja, guten Abend, Umut. Äh, tatsächlich, wir haben jetzt gerade 20.52 Uhr am äh, Mittwochabend. Und ähm, jetzt wird der eine oder andere stutzen. Hm, Mittwochabend. Beziehungsweise vielleicht hört sich das auf den ersten Blick relativ normal an. Um, für euch zur Erklärung, wir nehmen den Podcast tatsächlich an dem Abend auf oder an dem Tag auf, als äh, die letzte Folge mit Christian Krei quasi vor einer Woche ähm, erschienen ist. Das hat den Hintergrund, dass ich in der kommenden Woche tatsächlich mal ähm, für, für sieben Tage im Ausland sein werde, kleinen Urlaub genießen werde und ähm, hat keine Auswirkungen auf die Heimspiele um gegen Schott Mainz oder Aweiler, Da werde ich wieder vor Ort sein. Aber den Podcast nehme ich quasi mit Umut im Vorlauf auf. Hat also auch den Hintergrund, dass äh, wenn Umut jetzt beispielsweise drei Tore gegen Awala schießen würde, dann würden wir im Podcast natürlich, wenn er komplett aktuell wäre, drüber sprechen. Ja, Gerade das Fallrückziehertor, das zweite von Umut, war besonders schön gegen Awala. Aber das ist äh, so noch nicht der Fall. Dann müssten wir uns den Umut nochmal reinholen. Ähm, nur für euch zur Erklärung. Demnach diese... Podcast-Folge auch äh, ausnahmsweise mal im äh, Vorfeld aufgenommen. Ja, ich habe die Messlatte schon ziemlich hochgelegt. Drei Tore gegen A, werden also am Freitag für dich Pflicht sein. Alle TUS-Fans werden wissen, ob das äh, so funktionieren wird. Ähm, aber jetzt mal ganz ohne Druck. Erstmal schön, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ja, wie geht's dir? Ähm,
1: ja, danke der Nachfrage. Mir geht's ähm, sehr gut. Ähm, hoffe, dass es bei dir auch genauso ist.
0: Ja, ja, klar. klar. Mir, mir geht es immer gut. Also Podcasts aufzeichnen ähm, rund um die Toskoblins. Das macht immer richtig viel Spaß. Und ähm, ich bin auch schon richtig gespannt, was du heute alles erzählen kannst. Ähm, du, Mittwochabend, wie, wie wie sieht so ein Tag bei dir aus? So ein Arbeitsalltag? Du hast mir mal gesagt im Vorfeld, dass du äh, tagsüber arbeiten bist. Ähm, als was arbeitest du? Wie, wie, wie sieht dein Tag aus?
1: Ähm, ja, kann ich gerne erzählen. Ich habe seit letztem Jahr eine Ausbildung angefangen als Verwaltungswirt bei der Stadt. Nicht bei der Stadt Koblenz, sondern bei der Stadt Ludwigshafen. Oh. Und ähm, zurzeit bin ich aber bei, ein, bei einer Gastausbildung hier in Koblenz. Und mein Tagesablauf sieht dann so aus, dass ich dann ähm, um 6 Uhr dann anfange. Ja. Und dann heute habe ich halt bis 16.30 Uhr gearbeitet und nach dem Feierabend bin ich dann direkt dann, ähm, in, äh, zum Training losgefahren. Und ähm, jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit was gegessen. Und jetzt nehmen wir gerade den Podcast auf. Und ja, so war heute mein ähm, Tagesablauf.
0: Ja, das ist dann auch, das höre ich aber auch häufig von den Spielern. Das ist dann schon ein richtig, richtig anstrengender Alltag. Ich meine, jetzt gerade. Zu diesem Zeitpunkt, ähm, ich kann es auf die Minute genau sagen, 12. Oktober 2022 um 20.55 Uhr, das heißt um 21 Uhr, ähm, hast du quasi immer noch nicht Feierabend, wenn man mal so möchte. Ähm, das muss doch ganz schön schlauchen, oder?
1: Ja, es gibt halt äh, Momente, da bin ich auch ganz ehrlich, da schlaucht es auch, äh, ist ja auch äh, einerseits auch verständlich. Aber ähm, das ähm, mache ich schon ähm, jetzt ähm, für einen längeren Zeitraum. Und ich muss sagen, dass ich mich schon auch, also dass auch mein Körper schon da mittlerweile dran gewöhnt ist. Ähm, ja, aber ich nehme wie es ist. Du
0: bist ja auch noch jung mit deinen äh, 24 Jahren. Ähm, ja, äh, du hast gerade gesagt, du machst die Ausbildung in oder für die Stadt Ludwigshafen am Rhein. Und das mhm. ist auch etwas, wo ich einsteigen möchte. Denn du kommst tatsächlich gebürtig aus Ludwigshafen am Rhein. Das ist dein Geburtsort, am 31. Dezember 1997 geboren. Und ähm, du hast schon verdammt viel gesehen. Du hast schon verdammt viel für dein junges Alter gesehen in der Fußballwelt. hast äh, viele, viele Stationen. Ich werfe da jetzt nur ein paar Namen mit rein. TSG Hoffenheim, Waldhof Mannheim, Viktoria Köln, FK Pirmasens. Uh, Mansia in der uh, Türkei, uh, Speyer, Koblenz. Also du hast schon verdammt viele Stationen hinter dir, um, sodass sich so eine Karriere manchmal ganz komisch anfühlen kann, um, wenn man über die Chronologie spricht. Und uh, da möchte ich jetzt auch einsteigen. Ich möchte ganz am Anfang mal erfahren, wie kam Umo Zentürk überhaupt zum Fußball? Hier auf uh, transfermarkt.de steht, dass der VT Frankenthal deine erste Station war. Stimmt die Information und ähm, ja, wie, wie kamst du zum Fußball?
1: Ja, ähm, das kann ich ähm, natürlich dir äh, erzählen. Ähm, angefangen mit dem Fußball habe ich dank meinem älteren Bruder, äh, der mich gerne mit auf den Bolzplatz oder Gummiplatz mitgenommen hat und da durfte ich halt gegen seine Freunde spielen, die auch natürlich äh, wiederum älter waren. Ähm, da, da hat es mir einfach äh, viel Spaß gemacht gegen gegen Ältere zu spielen und den einen oder anderen mal auszutricksen oder das Tor zu schießen. Und so kam es dann, dass mich dann auch mein Bruder ähm, bei der VT dann auch angemeldet hat. Und ja, da bin ich auch die äh, Jugendmannschaften FE und äh, D-Jugend, äh, da bin ich durchgelaufen. Und ähm, es hat mir einfach ähm, sehr viel Spaß gemacht, äh, mit den anderen zu... Freude dran zu haben und genau so kam ich dann auch zum Fußball.
0: Und ähm, dann in der D-Jugend, es gibt ja immer diese, diese Steps, die man macht, gerade wenn man die Fußballkarriereleiter nach oben klettert. Der FC Speyer, der war dann der nächste Step, ja? wer sich so ein bisschen äh, geografisch auskennt. Frankenthal und Speyer, das ist jetzt nicht die Welt an äh, Distanz. Ja. Aber der FC Speyer, wer sich so gerade auch im Jugendfußball auskennt, der weiß, die können schon richtig, richtig guten Fußball spielen. Wie kam da der Kontakt zustande?
1: Ähm, vorher kam der Kontakt zustande. Ich habe halt neben den Jungen, also wo ich bei der VT gespielt habe, ähm, habe ich auch aktiv eine Fußballschule ähm, besucht. Ähm, zu der Zeit ähm, auch eine komische Geschichte. Ähm, wir hatten dann damals ein neues Auto gekauft und der Händler hat halt mitbekommen, dass ich ähm, auch Fußball spiele und der hat dann auch gemeint, dass da eine Fußballschule wäre von einem Jürgen Nachtmann, der heute leider nicht mehr lebt, der gestorben ist an einer Krankheit. Aber dem habe ich einfach so viel zu danken. Er hat mir einfach über das Fußball so viel beigebracht, zu tricksen, das Technische, die Koordination, das Taktische. Und da hat er die Talente, sage ich jetzt mal, aus der Region da gesammelt und da konnte man sich gegen äh, miteinander messen und ähm, das war eine sehr, sehr tolle Sache. Und dem habe ich einfach äh, sehr viel zu danken. Und neben der aktiven äh, Fußballschule, wo ich da äh, immer hingegangen bin, bin ich dann irgendwann mal zu FC Speyer gewechselt. Ähm, das war dann, glaube ich, jetzt äh, in der C-Jugend, erstes Jahr. Und ja, wie du schon gesagt hast, ähm, FC Speyer ist für eine gute Jugendarbeit äh, sehr bekannt. Auch mit der Kooperation mit Anpfiff ins Leben und ähm, die tolle Sportanlage. Ähm, das hat sich dann so damals ergeben. Und da bin ich auch den, dann den nächsten Schritt gegangen.
0: Und ähm, lange hat es dich allerdings nicht. Das ist ja auch relativ ähm, unüblich, möchte man sagen. Beim gleichen Verein äh, gehalten, gerade im Jugendbereich. Unter den Profis kennt man das natürlich, dass wenn es mal nicht mhm. passt, ähm, dass man dann weitergeht. Im Jugendbereich setzt man sich noch ganz andere Maßstäbe bei Speyer bliebst du nicht sonderlich lange, bis dann recht schnell zum VfR Mannheim. Wie kam das zustande? Ähm,
1: ja, es hatte jetzt keinen kein, ähm, Grund, sage ich jetzt mal. Ähm, VfR Mannheim ist so der zweitgrößte Verein in Mannheim. Nummer eins ist halt ähm, der Waldhof Mannheim. Aber ähm, zu der Zeit wollte mich der U15-Trainer unbedingt. Und dann bin ich auch dort an hingewechselt, habe dort äh, u 15 verbandsliga Baden gespielt. Ja, war eine ähm, coole Sache. Wurde dann auch dort ähm, selbstständiger, wurde dann nicht mehr ins Training gefahren. Ähm, da bin ich auch ähm, mit dem Zug gependelt und das hat mir dann auch ähm, viel gegeben, sage ich jetzt mal. Ähm, das erste Mal ohne mit den Eltern ins Training zu fahren. Und ja, genau, so kam der Wechsel dann
0: zustande. Und dann wurde es ja plötzlich von, von hier auf da. Richtig heiß, weil da hat ein Verein angeklopft, der, ja, der hat äh, ordentlich Rang und Name im deutschen Fußball. Erzähl mal, was ist dann passiert?
1: Ja, ist es ist so, ähm, dass ich mich dann auch ähm, toll entwickelt habe. Und dann hat sich auch so dieses fleißige Training, sage ich jetzt mal, mit der Fußballschule, mit dem Pendeln, ähm, auch irgendwann mal dann auch belohnt. Und ähm, mein Onkel hat damals ähm, ein Probetraining organisiert bei der TSG 1899 Hoffenheim und ähm, dann habe ich auch am Pro-Training teilgenommen, ich wurde eingeladen, es hat alles schön funktioniert und ähm, bei so Trainingseinheiten brauchst du einfach auch einen guten Tag und auch ein, ein quäntchen Glück und das hatte ich zweimal und ähm, da durfte ich auch äh, unter einem sehr bekannten Trainer mittrainieren, der heute glaube ich äh, in Deutschland sehr bekannt ist, ähm, der aktuell bei den Bayern unter Vertrag steht Ach. und das war eine sehr, sehr tolle Sache auf jeden Fall, dass es dann funktioniert hat. <lacht>
0: ja, unter Julian Nagelsmann dann, ich nenne das Kind jetzt einfach mal beim Namen, äh, zu trainieren, das ist natürlich dann ein ganz großes Privileg und ähm ja, wie war das? Die Zeit in Hoffenheim ist ja dann doch schon mal ein krasser Step. Plötzlich von, ich möchte mal sagen, von der Heimat aus, dann in so ein, ja, war es damals schon ein NLZ? Ich würde schon fast sagen, ja, ne? Ähm, ja, ja, war schon. Ähm, wie um, es wie war, war das
1: Step? Ja, wie du gesagt hast, ein Riesenstep. Ich kam dann halt vom VV Mannheim und da wurde ich auch vom Fahrdienst abgeholt, von der Schule, mal von zu Hause. Je nachdem, wann ich halt Schule aus hatte. Ähm, und dann kam ich in Hoffenheim an und ähm, ja, es hat schon angefangen bei den Plätzen, bei den ähm, Umkleidekabinen ähm, und dann halt auch äh, die Mitspieler. Ne? Das war dann schon ähm, was ganz anderes und ähm, war eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Ähm, leider ging die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann nicht so lange, da er schon im Winter dann zu den Profis hochgezogen wurde. Ah. Ähm, damals steckte Hoffenheim im Abstiegskampf und er war dann, glaube ich, er ist ja immer noch aktuell der jüngste Trainer, glaube ich, jetzt in der Bundesliga, aber er war zu dem Zeitpunkt der jüngste Co-Trainer von Markus Güstol.
0: Mm, ja, ja.
1: Genau, und ähm, für, mich war das, äh, für mich war die U16 ein tolles Jahr, ich wurde ähm, direkt super aufgenommen, war dann auch äh, Wichtiger Spieler. Wir waren am Ende dann auch ähm, punktgleich mit dem VfB. Ähm, damals gab es dann auch ein Entscheidungsspiel zur Meisterschaft, was wir letztendlich äh, Gott gewonnen konnten. Und so wurde ich dann auch mit der U16 äh, Oberligameister.
0: Ja, Wahnsinns, Wahnsinnsgeschichte. Ähm, zwei Fragen hatte ich oder hätte ich da noch. Zum einen, mhm. ähm, Klären wir erstmal die erste. Gab es tatsächlich schon namhafte Spieler, zu denen du vielleicht sogar noch heute Kontakt hast, aus deiner Hoffenheimer Zeit? Oder ähm, ist das dann tatsächlich auch bei der TSG-Akademie, die ja auch als einer der besten Deutschlands gilt, ähm, so, dass sich das dann doch über die Jahre so ein bisschen verlaufen hat? Weil wer Meister wird, der hat dann in der Regel auch meistens immer so zwei, drei Talente. Für die hat es danach ganz oben gereicht.
1: Ja, hat es auch, ähm, wie du gesagt hast, ähm, unser Stürmer damals, Philipp Ox, spielt heute in Sandhausen in der zweiten Liga. Mhm. Äh, auf äh, linkes Mittelfeld hat ähm, Robin Hack gespielt, spielt, spielt zurzeit jetzt bei Arminia Bielefeld im Zentrum. Ähm, Dennis Geiger äh, ist aktuell jetzt immer noch bei der äh, TSG 1899 Schoffenheim. Ähm, noch ähm, Innenverteidiger Benedikt Gimba Oh, ja. Das sind jetzt gerade die Namen, die mir spontan einfallen, aber Adrian Beck, ähm, Heidenheim, ja, gibt schon, gibt schon viele Spieler, die
0: es dann auch ganz oben geschafft haben. Umso cooler, wenn man den Weg dieser dieser Spieler ähm, so verfolgen konnte und auch dein Weg, der ging ja erstmal noch, ja, was heißt erstmal? Wir sind ja, wir sind ja noch bei, bei einem äh, relativ jungen Fußballspieler wer ganz, ganz viel auf dem Platz zeigt. Aber dein Weg, der ging auch erstmal klar in Richtung Profifußball. Ähm, Waldhof Mannheim, Viktoria Köln, das ist deine nächste Jugendstation. Zusammengefasst, wie kamen da die Steps zustande und wie war die Zeit?
1: Ja, ähm, ich habe ja auch in der U17 bei Hoffenheim gespielt, unter dem damaligen, also Trainer, der jetzt NRZ-Leiter in Hoffenheim ist Jens Rasewski. Und da habe ich nicht so viele Chancen bekommen zu spielen. und ähm, Aber dem habe ich dann auch ähm, vieles zu danken, weil er mich dann auch ähm, dann umgeschult hat auf die linke Verteidigerposition, was ich früher gar nicht gespielt habe. Wo warst du früher? Und, ähm, ich war im offensiven Mittelfeld oft eingesetzt, auf den Flügeln oder auf der 8 oder auf der 10. Okay. Und dann ähm, neuer Trainer, neue ähm, Vorstellungen. Und er hat mich dann links hinten gesehen und habe dann auch mit ihm äh, viel Trainingseinheiten da ähm, mittrainieren dürfen und ähm, er hat mir dann auch ähm, viel beigebracht für die linke Verteidigerposition und ähm, dann hat man wenig Chancen ähm, wenn man nicht viel gespielt hat, ähm, dann in die U19 zu kommen und dann ist wieder der Julian Nagelsmann von den Profis runtergekommen in die U19 und da hatten wir auch ein offen und ehrliches Gespräch, dass es für mich dann auch schwer sein wird. Und da, daher kam dann der Wechsel zu Waldhof Mannheim.
0: Ich, ich will noch mal ganz kurz eingrätschen. Ähm, mhm. Man bekommt immer eine Sache zu hören im Jugendbereich. Der ist zu klein, ja. der, ist, der ist zu schmächtig. In der Bundesliga, im Profifußball muss man, das ist natürlich, äh, die Ausnahme äh, bestätigt die Regel, aber äh, in der Bundesliga heißt es immer, Gardemaß 1,80, äh, das und das musst du haben. War das bei dir damals ein Manko? Weil natürlich will ich dir da nicht zu nahe treten, aber jetzt hier auf transfermarkt.de ste steht, dass du 1,70 bist und wir wissen natürlich, du bist unser Flügelflitzer, aber die ganz große äh, Körpergröße, die hattest du ja nie. War das, war das damals ein äh, ausschlaggebender Punkt oder ähm, achtete man da noch nicht so drauf?
1: Nee, das war, wie du gesagt hast, auch ein ausschlaggebender Grund. Ähm, man hat mich damals ähm, körperlich nicht ähm ja nicht so gesehen, dass es für die U19 gereicht hätte okay. zu diesem Zeitpunkt und ähm, ich musste das so hinnehmen und aber das hatte ich auch schon in der Vergangenheit oft ähm, zu hören zu müssen und ähm, aber klar Fußball spielt man mit den Füßen und nicht mit der Körper und viele sehen es anders ähm, aber ja ich man muss sowas einfach weghören und weiter an sich arbeiten und, ähm, und einfach nach vorne schauen und ähm, einfach an sich arbeiten.
0: Absolut. Ich glaube, äh, spätestens als in den äh, frühen 2000er Jahren ähm, ein äh, kleiner Argentinier äh, hat äh, die Welt ins Staunen versetzen können, weiß man, dass man nicht der Größte im Fußball sein muss, um so am Ende dann doch der Größte zu sein im Fußball. <lacht> Ähm, du hast dann den Weg von ähm, Hoffenheim, wie eben schon angesprochen, zum Mannheim, zu Viktoria Köln gemacht. Ähm, Erstmal ganz kurz um, umrissen, es sind so viele Stationen, da müssen wir vielleicht ja. sogar ein bisschen äh, zusammensetzen. Wie kam es dann zu Mannheim? Bist du dann zurück in die Heimat äh, war von der Hoffenheimer Jugendakademie? Oder wie lief das?
1: Genau, das war dann schon äh, sehr heimatnah Waldhof Mannheim. Ähm, ich habe dann zum Trainingsplatz etwa zehn Minuten gebraucht, ähm, und ähm, man hatte halt schon vorher Gespräche gehabt und äh, man hat sich sehr um mich bemüht und ähm, da Waldhof U19 auch Bundesliga gespielt hat war es jetzt für mich ähm, auch jetzt nicht ein Schritt runter sondern ja, ich durfte mich weiterhin äh, in der höchsten Spielklasse Deutschlands äh, messen äh, und zwar mit, auch mit dem älteren Jahrgang ich sehe mich ja nicht unbedingt als 97 aber ähm, dann mit 96 äh, sich messen zu können, ähm, das wollte ich ähm, unbedingt und äh, deswegen ähm, bin ich auch zu Waldhof gewechselt.
0: Aber dann auch nur ein Jahr wieder rum geblieben. Also das ist ganz, ganz wild. Wir sind jetzt gerade bei einem 17, 18-jährigen Umozentürk, Zentürk, der schon wieder ja. den Verein dann wechselt und dann plötzlich zu Viktoria Köln geht. Also Das ist dann ja ein Verein, der ja wahrscheinlich 250 Kilometer erst einmal von, von der Heimat entfernt ist. Wie, warum?
1: Ja, ähm, hatte hatte einen bestimmten Grund. Ähm, ich hatte auch kein erfolgreiches Jahr bei Waldhof. Okay. Und ähm, wie gesagt, ich hatte ja auch andere Möglichkeiten. Und ähm, ich hätte auch damals von Hoffenheim zu Viktoria Köln ähm, wechseln können. Ähm, da war auch schon das Interesse da. Und ähm, letztendlich habe ich mich aber damals für den Waldhof entschieden. Aber wie gesagt, dass ich da ähm, kein tolles Jahr hatte, hat man auch, ähm, glaube ich, auf ähm, Statistiken gesehen und deshalb dann der Wechsel zu Victoria Köln und ähm, da hatte ich den ähm, Herrn Manfred Schad, der jetzt ähm, Scout Scout ist bei der U21 des FC Köln mhm. und ähm, unter ihm hatte ich dann wieder richtig viel Spaß am Fußball ähm, und ähm, auch ein sehr erfolgreiches Jahr. Ich wurde dann wieder Meister, wir sind dann aufgestiegen in die A-Union Bundesliga West und ja, das war dann auch ähm, ein wichtiger Schritt für mich gewesen, weil ich dann auch ähm, weg von der Familie war. Ich habe dann auch in Köln gelebt äh, äh, mit 17 Jahren und ähm, das sind einfach auch Erfahrungen im Leben, die mir ähm, heute sehr, äh, sehr viel, ähm, ja, wie sagt man denn, ähm, mit auf den Weg gegeben haben und bin dankbar dafür auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, dann von Viktoria Köln ging es wieder ein Jahr später zum FK Pirmasens ähm, erstmals Herrenfußball.
1: Genau, äh, ich habe ähm, dann bei Pirmasens unterschrieben. Ähm, zwar war das so, dass ich da äh, Kontakt dann mit Peter Treter hatte, der jetzt Trainer bei der U21 des FCK ist. Ähm, habe dann unter ihm trainiert und er wollte mich dann auch unbedingt verpflichten und ähm, habe dann auch äh, dort unterschrieben. Ähm, leider bin ich dann ähm, oft in der zweiten Mannschaft eingesetzt worden, äh, die damals in der Oberliga gespielt hatten Und ähm, das hat dann auch ähm, sehr viel Bock gemacht, weil wir als U21- oder U23-Mannschaft, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ähm, haben da den sechsten Platz in der Oberliga belegt ähm, und ich durfte da um die 20 Mal Oberliga spielen und für das erste Herrenjahr war das ähm, auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, sieht man ja auch bei der TUS, dass so ein äh, Herrenjahr, ein erstes Herrenjahr auch ähm, ganz, ganz viel Positives bewirken kann, wenn man Spielzeiten bekommt, beispielsweise an Armen Chenay, aber auch an ganz vielen weiteren Spielern, die sich haben auszeichnen können und jetzt äh, für ihr Alter eine enorme Qualität vorweisen können. Für dich ging es dann allerdings natürlich wieder im Einjahresrhythmus äh, weiter. Und äh, das dann äh, zu einem Verein, den hast du so nicht auf dem Schirm. Türkspor Mannheim. Ja, heimatnah. Aber warum Dieser An- und Abführungszeichen sportliche Rückschritt?
1: Ja, ähm, ich kann es mir auch äh, ehrlich gesagt nicht manchmal selber erklären, äh, wie mein wie mein äh, fußballerischer Werdegang war, weil ja, es gab einfach in Momenten, da kam halt die Entscheidung und äh, manchmal war das auch unerklärlich. Ähm, da bin ich dann ähm, von, den, von den Freunden überredet worden, dass ich da mit denen ähm, zusammen ähm, ähm, spiele und ähm, deshalb auch der Wechsel dann zu Tükspo Mannheim. Wobei ich sagen muss, ähm, das war jetzt auch kein gewöhnlicher Landessieg zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten dann auch mehrere Oberlig Oberligaspieler verpflichtet und äh, hatten dann auch eine gute Saison. Aber klar, äh, von der Oberliga in die Landesliga, ähm, so kam halt der Schritt, aber gab jetzt keinen ausschlaggebenden Grund, wieso ich das gemacht habe. Ähm, wie gesagt, ich wollte einfach dann wieder mit den Freunden spielen. Aber ähm, ja, dank, dank Tuxbro Mannheim wurde ich auch einerseits auch Profi, sage ich jetzt mal. Ähm, und deshalb ähm, bereue ich das auf jeden Fall nicht.
0: Dann kam der, Schra dann kam der Schritt äh, ein Jahr später, ne, das, daran haben wir uns ja mittlerweile gewöhnt, äh, zu, Ma zu Manisa Manisa ja. in der Türkei, Manisa BB. Ähm, der Verein spielt heute in der äh, zweiten Liga der äh, Türkei. Ähm, großer Name, wenn man sich, glaube ich, mit dem Fußball so ein bisschen auskennt, dann äh, wird man ja sicherlich auch fündig werden. Ähm, wie, wie kam das mit dir zustande? Ist ja jetzt auch wieder ein super seltsamer Schritt, den man so vielleicht als Außenstehender nur schwer nachvollziehen kann.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, wir hatten dann, wie gesagt, in der Saison, wo ich bei Tüxburg bei Mannheim gespielt habe, eine gute. Und ich hatte auch ähm, da auch sehr viel Glück gehabt, weil ähm, die Vertreter von Manisa, also Vorstand, Scouting-Abteilung, waren zu Besuch in Mannheim und ähm, waren auch zu Besuch bei Tüksburg-Mannheim, ähm, auch ähm, Spiele zuschauen und ähm, ja, und ich habe da auch einfach sehr gut performt in den Spielen und ähm, da kam halt auch ähm, direkt die Anfrage, ob ich auch ähm, Lust hätte da ähm, äh, in der Türkei zu spielen und ähm, ich habe da auch nicht lange üb äh, überlegt und direkt auch zugesagt, meine Eltern waren auch damit einverstanden, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch äh, meinen Schulabschluss äh, abgeschlossen habe und ähm, da, da, da daher war der Weg auch äh, frei für mich
0: ja und das ähm, wie wie war die Zeit dann in der Türkei weil ich guck mich da gerade durch und glaube dass du der einzige Transfer warst der direkt unmittelbar aus Deutschland verpflichtet wurde der Rest der kam dann ähm, der kam dann quasi ähm, ja aus der Türkei aus der zweiten Liga aus der dritten Liga Spieler ähm, wie war das für dich dann plötzlich Türkei zu spielen ähm,
1: ungewöhnlich äh andere Mentalität, anderes Land. Ich musste auch erstmal äh, mich zurechtfinden. Klar, ich habe äh, mein Herkunftsland ist Türkei, ähm, aber selbst auch dort äh, sieht man dich als Ausländer und ähm, dann spielst du mit Spielern, die schon erste, zweite Liga Erfahrung ha haben und das war dann einfach wirklich eine tolle Sache, sich da mit den Spielern zu, messen zu können und ja, das war dann einfach auch ein Profileben, sage ich jetzt mal. Man ist morgen früh zusammengekommen, hat gefrühstückt, hat sich kurz ausgeruht. Dann war man auf dem Platz, hat trainiert und dann hatte man den Tag frei. Ja, und das war dann echt eine tolle
0: Erfahrung. Ja, und jetzt sind wir bereits im Jahr 2019 ein Jahr Manisa, oder Manisa, ähm, so spricht man dann glaube ich richtigerweise aus, ähm, ist passé und Umu Zentürk wechselt. Liebe Schengel, an der Stelle kann ich schon mal sagen, äh, es ist nicht mehr viel auf der Vita des Umu Zentürks, äh, dass wir hier durch noch äh, zu gehen haben, aber es ging wieder zurück zu Türkspor. Ähm, war der Step in dem Profifußball zu groß? War der Heimweh zu groß oder ähm, haben die Freunde wieder angerufen?
1: Nee, ähm, mein meine Forschung, mein Ziel war es schon auch, äh, weiterhin in der Türkei zu bleiben, bei einem anderen Verein vielleicht zu unterschreiben. Ich habe auch äh, sehr, sehr lange darauf gewartet, äh, bis sich was Passendes ergibt. Aber ähm, ja, es ist einfach nichts Passendes zustande gekommen. Und dann habe ich halt auch äh, langsam überlegen müssen, was ist jetzt der richtige Schritt äh, für mich selbst. Weil man kommt dann auch äh, in einem gewissen Alter, wo man dann auch planen muss. Und dann ähm, bin ich auch ähm, ja, wieder zurück nach Deutschland. Und es ist dann halt auch schwierig, ähm, wenn man dann wieder nicht äh, viel gespielt hat, ähm, wieder einen Verein zu finden, ähm, der dich dann aufnimmt. Und ähm, ja, und ich wollte dann einfach wieder wieder ähm, zu Tüksburg Mannheim. Und da habe ich dann auch nebenbei ein FSJ gemacht. Und ähm, was ich dann auch jetzt... Stand heute sagen kann, dass es dann auch ähm, der, äh, die richtige Entscheidung war.
0: Hast du zu Zurück, dem Zeitpunkt ja. dann eigentlich schon, ja, hast du zu dem äh, Zeitpunkt eigentlich schon ähm, deine Profikarriere beendet gesehen, äh, noch bevor sie angefangen hat oder lebte beim, ja, was war das, 21-jährigen Umo Zentürk äh, der Traum vom Profifußball immer noch weiter?
1: Ja, es war halt auch, ähm, ja, einerseits war ich auch sehr enttäuschend und auch... Ähm, auch traurig, ganz klar. Man war Landesliga und dann hat man dritte Liga in der Türkei gespielt und dann wieder Landesliga ist ja auch ähm, verständlich. Aber wie gesagt, durch die vorigen Vereine ähm, wurde ich halt auch reifer im Kopf und ich musste dann hinnehmen, wie es war und ähm, habe dann einfach ähm, nicht aufgegeben und einfach dann ähm, wieder Spaß am Fußball schöne Spiele zu spielen und, ähm, und ähm, das hat mir dann auch wieder viel äh, gebracht auf meinem Weg.
0: Ja, und äh, das, das sieht man, denn von äh, Türkspor ging es dann ein Jahr später wieder nach oben. FC Speyer 09 ist der nächste Verein. Ähm, da ging es dann, glaube ich, auch in den Aufstieg oder, oder hat Speyer da schon in der Oberliga gespielt? Wie war die Zeit?
1: Ähm, Speyer ist, ähm, also ich kam dann bekam dann eine Anfrage vom damaligen Trainer, ähm, zurzeit war es noch unklar, ob die in die äh, Oberliga aufsteigen oder nicht, ähm, weil zu dem Zeitpunkt waren sie, glaube ich, Zweiter hinter Waldalgesheim damals. Mhm. Aber äh, FC Speyer ist dann mit aufgestiegen in die Oberliga und und der Trainer meinte, ob ich da Lust drauf hätte, wieder anzugreifen. Und ähm, na klar, als Fußballer, das reizt doch, umso höher man spielen kann, ähm, umso schöner ist es. Ähm, und da habe ich auch nicht lange überlegt und ähm, direkt auch zugesagt. und Wobei ich sagen muss, äh, FC Speyer, ähm, wir hatten da jetzt ähm, acht Spiele, vor dann Corona äh, kam. Und ähm, wir haben da auch ähm, einige Punkte sammeln können. Auch unter anderem gegen äh, Marcia Worms mit einem 2-1-Heimsieg. Ähm, ja, leider leider war die Zeit dort auch ähm, knapp, weil es dann auch äh, dann schon wieder äh, weiterging.
0: So, und jetzt wird's für die TUS-Fans nochmal richtig, richtig spannend, weil dann kam tatsächlich vom FC Speyer nach dieser, ja man muss schon sagen, echt äh, nervigen äh, Corona-Pause plötzlich der Wechsel zu Tusk Koblenz. Und ähm, ich würde an dieser Stelle super gerne mal den Nils Lapan mit dazu nehmen, weil das Scouting-System, das hätte ich mal gerne gesehen. Ähm, ich kann mich noch ziemlich, ziemlich gut an ähm, die Zeit, als du neu zu Tusk gekommen bist, erinnern. Ich war damals nämlich ähm, in der Ausbildung tatsächlich bei Nils Lapan, habe auch in dem Büro gesessen. Und ähm, ich habe immer mal wieder so, so, ich sag mal, Appetizer bekommen. Der Nils hat mir hier und da mal so ein paar Tage vor offiziellem Release doch mal ähm, die, die ein oder andere Information durchgegeben, wer dann da mal kommen könnte. Das allerdings auch nur ganz äh, beschränkt gehalten. Und dann weiß ich, ähm, gab es zum einen Gianluca Cicatelli, spielt ja mittlerweile nicht mehr bei der TUS, und zum anderen dich. Ihr zwei solltet um die linke Außenbahn konkurrieren. Es war noch gar nicht so wirklich abzusehen, wer von euch Stammspieler wird oder wer wer dann eher der Rotationsspieler ist. Aber der Nils, der hat was zu mir gesagt. Der meinte nämlich, ähm, der Umut, das ist ein das ist ein richtig, richtig guter. Ähm, das denkt man gar nicht. Wenn man zunächst mal auf Transfermarkt.de schaut, da da hat er eine ganz komische Statistik. Da hat er irgendwie bei Türkspor Mannheim gespielt. Das äh, kann man sich so gar nicht erklären. Aber in der Junioren-Bundesliga, unter anderem auch unter Julian Nagelsmann, und ähm, da dachte ich okay krass ähm, erstmal sehr sehr seltsam das ist ja auch gar nicht greifbar als Fan möchte man als am liebsten direkt auf transfermarkt.de gehen und dann sehen okay der Spieler hat 57 Oberligaspiele mit äh, 23 Jahren gemacht zu dem Zeitpunkt war es ja 23 und ähm, irgendwie 12 Tore und äh, 24 Vorlagen und dann sagst du immer geil das ist ein Top Transfer aber bei dir oh, boah da habe ich erstmal gestutzt und gedacht uh, uh, also ähm, kann ich so gar nicht einschätzen und äh, gar nicht einschätzen kann ich bis zum heutigen Tage nicht, wie eigentlich der Wechsel zur Tuskoblenz zustande kam. Ich glaube, du hast deine berufliche Perspektive hierhin verlagert oder das Studium, ich bin mir nicht ganz sicher, da kannst du sicherlich jetzt äh, Licht ins Dunkel bringen. Ja, so ganz
1: genau stimmt das nicht. Ähm, wie gesagt, ähm, ich habe letztes Jahr eine Ausbildung angefangen als äh, Verwaltungswirt und ähm, die Praxisphase läuft ähm, ganz normal äh, bei der Behörde ab, aber die Theoriephase äh, findet in der Verwaltungsschule in Main statt. Und da bin ich auch über längere Zeiträume dann auch dort. Und ähm, mal sind es ähm, vier Monate, mal sind es fünf Monate. Und ja, und dann habe ich mir halt ähm, gut überlegt, ähm, wie ich das am besten mit dem Fußball kombinieren, äh, kombinieren kann. und ähm, wir haben auch ähm, jemanden in der Familie, der mich dabei auch ähm, unterstützt und mir auch immer einen Rat gibt auf dem Weg. Und, und dann hatte ich halt auch die Idee, dass ich vielleicht nicht in der Oberliga ähm, Süd bleibe, sondern auch ähm, vielleicht ähm, ja, kann, kann ja Mannschaften aus der Oberliga Nordstaffel ähm, geben, ähm, wo es für mich interessant sein könnte. Und ähm, dann hatte ich ähm, in der Zeit mit dem damaligen Cheftrainer zuerst Kontakt mit dem Anel Jaka. Ja. Und ähm, ja, und dann hat man sich mal ausgetauscht ähm, und dann wurde ich auch mal ähm, eingeladen zum Gespräch, ähm, zum Kennenlernen. Ähm, da war auch ähm, unser Co-Trainer Ilias ähm, dabei und ähm, ja, ich habe mich von der ersten an, äh, von der ersten Minute an sehr wohl gefühlt. Ähm, habe dann auch mit den Jungs ähm, zusammen trainieren dürfen und ähm, ich muss sagen, dass es dann auch ähm, ja, sehr äh, schnell gepasst hat, weil ich wurde von den Jungs auch ähm, sehr gut aufgenommen, ähm, von unserem Kapitän und jetzigen Spielertrainer Michael Stahl und ähm, das hat dann auch ähm, sehr viel Spaß gemacht und ähm, dann hatte ich auch ähm, Gespräche mit dem Vorstand, mit dem Nils und, ja, und da habe ich halt ähm, das Vertrauen von ihm gespürt und es waren einfach ähm, gute Gespräche und äh, man ist dann schnell zueinander gekommen und
0: ähm, so kam auch ähm, der Wechsel. Wie war die Erwartung damals von dir zur TUS Koblenz? Ähm, kanntest du den Verein noch irgendwie von früher oder ähm, ja, also wie, wie standest du zu TUS damals, zu dem Zeitpunkt der Unterschrift? Ähm, ja, ich kannte natürlich ähm,
1: die Tusk aus der Vergangenheit von der zweiten Liga. Ähm, das hat man dann schon äh, mitgekriegt und ähm, verfolgt. Allerdings habe ich die Tuskoblenz äh, nicht so, aber ähm, der Name, ähm, ja, er ist ähm, groß und ähm, dass es ein Traditionsverein ist, äh, ist
0: keine Frage. Und was dann kommt, das war ja quasi schon... Ähm in einer Saison, wo man sagen muss, ja, okay, am Ende des Tages war sie vielleicht nicht ganz erfolgreich, aber da waren die Gründe natürlich andere, nicht zuletzt aufgrund ähm, ja, der Verletzungen und der Ausfälle diverser Säulenspieler, aber es war die Sternstunde eines Flügelspielers, der auf der linken Position beheimatet war und der jetzt gerade hier mit mir diesen Podcast aufnimmt, nämlich von dir, Umut. Ähm, fünf Tore Elf Vorlagen in Liga und Pokal. Vier Tore, neun Vorlagen allein in der Liga. Das sind 13 Scorerpunkte in der Oberliga. Das ist, also das, man, man spricht im Fußball immer von Spielern, die nicht so gut performen, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, die vielleicht die Erwartungen erfüllen, aber auch nicht mehr und dann die Erwartungen maßlos übertreffen. Und jetzt, ohne dich natürlich direkt in die Wolken zu heben, sodass wir äh, Angst haben müssen, dass du uns jetzt äh, nächste Woche wieder in die zweite Liga Türkei davon fliegst, ähm, du hast zweifelsohne die Erwartung, ich glaube von sehr, sehr vielen Beteiligten, wenn nicht sogar von allen Beteiligten, dann doch recht schnell übertroffen. Ähm, auch deine eigenen oder wusstest du, was was in deinen Beinen steht? Wie kam plötzlich diese ja Leistungsexplosion, die sich unter anderem nicht nur, aber unter anderem auch in den ganzen Scorerpunkten widerspiegelt?
1: Oh, das ist eine äh, sehr gute Frage. Ähm, ja, ich versuche einfach in jedem Spiel, das Vertrauen, was man mir gibt, zurückzuzahlen. Und das mache ich gerne auf dem Platz, wenn es dann mit den Spielen dann beginnt. Und ich versuche einfach immer das Maximum aus mir rauszuholen. Und wenn dabei ein Tor oder eine Vorlage rausspringt, umso schöner. Aber was viel wichtiger ist, immer der Erfolg mit der Mannschaft und. Wenn ich dabei mit einem Tor oder mit einer Vorlage dabei helfen kann, ähm, freut mich das umso mehr. Aber ähm, wichtig ist immer, ähm, dass wir als Mannschaft ähm, ähm, positive, positive Ergebnisse für den Verein erzielen. Und ähm, ja, so sehe ich das. Ich versuche einfach auf dem Platz immer mein Bestes zu geben. Und das ist einfach meine Art und meine Einstellung zum Spiel. Und ja, alles andere. Kommt dann von allein.
0: Und äh, das ist scheinbar vielleicht auch so ein bisschen diese Bescheidenheit, ist dann scheinbar auch so ein, ein Weg zum Erfolg. Ähm, Gibt es ein Highlight aus der insbesondere jetzt letzten Saison, dass das dich irgendwie noch begleitet? Also, ich hätte damit direkt eins im Kopf, aber will ja jetzt nicht äh, vorweggreifen. Gibt es da was?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da teilen wir uns auch das gleiche Spiel <lacht> ähm, mit, dem, mit dem FCK ähm, um die Aufstiegsrunde. Oder Abstiegsrunde und ähm, das war dann, das war dann ähm, auch ein ausschlaggebender Grund, ähm, wo ich sagen muss, ähm, dass ich da hier, also beim äh, bei der TUS unbedingt bleiben wollte, weil da haben einfach so viele Emotionen gespielt ähm, und das war einfach äh, ja, ein sehr, sehr besonderes Spiel auch für mich
0: gewesen. Ja, du, du musst mich da, glaube ich, aber auch einfach nochmal mit mir nehmen. Oder uns alle jetzt, äh, da hören ja auch gerade. Ähm ein paar hundert bis tausend tus geradezu. Ähm, 90. Minute. Kaiserslautern nochmal mit einem Eckball. Ein Spiel, das an Dramaturgie nicht zu überbieten war. Die Stimme des Moderators quasi schon am Anschlag und dann machst du nochmal diesen Sprint aus dem Eckball heraus und hast noch irgendwie die Kraft, den Ball über die, die Linie zu drücken. Wir alle kennen das Bild der Kameraperspektive, aber du hast es dann quasi aus, aus deinen eigenen Augen, mit deinem eigenen Körper wiedererlebt. Wie kannst du oder kannst du überhaupt noch diese Situation nochmal widerspiegeln? Wie, wie, wie verlief dieser, dieser Augenblick quasi von, für dich vom Eckball? über den Sprint, über den Torabschluss und dann letzten Endes, man muss ja auch schon sagen, einfach nur noch in diese, in diese Traube aus äh, jubelnden, äh, schreienden, brüllenden, singenden, grüllenden Fans.
1: Ja, äh, war, ein sehr, sehr, war ein sehr spezieller Moment. Äh, letzte Aktion, äh, ist es, Lautern hat nochmal Eckball, äh, hat nochmal die Chance äh, zum Ausgleich und dann wäre es ja für uns gelaufen und äh, wir konnten dann, ich glaube, Adit hat da geklärt mit dem Kopf, und der lautenspieler Spieler wollte dann den Ball wieder zurück in den 16er köpfen kam aber nicht richtig dran und so lag dann der Ball äh, vor mir und dann habe ich äh, ja nicht lange überlegt und bin dann mit dem Ball einfach äh, losgesprintet und ähm, habe dann noch auch Yusufa im Augenwinkel gesehen, dass der da mitläuft äh, ist dann auch äh, runtergefallen, gestolpert, ich, man weiß es nicht oder gefolgt worden und dann war mir klar, dass ich das jetzt ähm, alleine durchziehen muss und ach, das war auch die 93. Minute und na, nach so einem harten Spiel ähm, ging es dann auch für mich, glaube ich, nicht mehr weiter und ich habe dann mit den letzten Körnern äh, noch den Schuss gesucht und, und ja, äh, dass der dann auch vom Infos da, da reingeht,
0: äh, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. also ich, äh, ich glaube, großartig, anders kann man das auch gar nicht mehr beschreiben. Ich glaube, jeder TUS-Fan, der vor allen Dingen vor Ort war, hat diesen Augenblick nochmal vor Augen, die ganzen Emotionen, die da losgelöst wurden. Ähm, das sind, das sind, glaube ich, Momente, die einen das ganze Leben lang begleiten und die nicht nur dich begleiten werden, sondern ähm, all diejenigen, die auch dieses Spiel an der Stelle verfolgt haben. Also eine ein, ein Stück TUS-Historie muss man in dem Falle auch sagen, selbst wenn es da nicht um Meisterschaft oder Pokalsieg ging, aber ich glaube, es ging um die, um die reinste Form der Emotionen. Das hat schon äh, Michael Stahl, glaube ich, direkt am Spieltag ähm, noch zu mir gesagt, als ich äh, ja, die Stimme verloren habe. Und ich glaube, ähm, diese, diese Explosionen an, an Emotionen das sind dann auch die Spiele, für die wir alle mal immer wieder ins Stadion gehen, die wir auch einfach brauchen, die wir auch einfach lieben, die den Fußball in diesem Augenblick dann einfach so geil machen. Dafür auch nochmal stellvertretend für all die tus äh, an dieser Stelle. Äh, vielen, vielen Dank für diesen geilen Moment, aber natürlich auch an die Mannschaft, die das damals so in der Form möglich gemacht hat. Ähm, du hast ist tatsächlich schon erwähnt. Es ging dann in Richtung Verlängerung. Du hast deinen Vertrag verlängert bei der TUS Koblenz, aber ich würde trotzdem noch mal ganz gerne drüber sprechen. Ich meine, jetzt sind wir quasi unter uns. So eine starke Saison bei der TUS Koblenz. Darf ich jetzt auch nicht verschweigen. ja Es gibt eine gewisse Plattform. TUS TV mit den ganzen Spielzusammenfassungen, das kann doch Begehrlichkeiten wecken. Ist da jetzt kein Regionalligist irgendwie um die Ecke gekommen und hat gesagt, hier, wir würden dich gerne mal einladen, willst du nicht mal vorbeikommen? Weil, ich sage jetzt mal, 13 Scorerpunkte allein in der Liga zu sammeln für einen linken Bahnspieler, das ist gar nicht so unattraktiv.
1: Ja, ähm, auch ähm, damals beim FC Speyer äh, hatte ich auch ähm, einige Anfragen aus den acht Spielen. Ähm, da habe ich auch ähm, wirklich ähm, sehr gut performen können. Und auch jetzt ähm, bei der TUS Koblenz. Ähm, es wäre gelogen, wenn da jetzt ähm, keine Anfragen gekommen wären. Ähm, auch ähm, aus ein, zwei Vereinen, die eine Klasse höher spielen. Ähm, man ist einfach auch einerseits stolz darüber, dass man ähm, ähm, gut performt hat. Aber ähm, ja, aber was, was der Grund war, einfach, ähm, dass ich bei der TUS Koblenz geblieben bin, ähm, war einfach dieses Vertrauen was man mir gibt, sei es vom Trainerteam, sei es jetzt vom Cheftrainer und Co-Trainer oder auch vom Vorstand, das war, das war dieses, ja, wir wollen dich unbedingt. Und zum ersten Mal auch in meiner Karriere hatte ich auch so ein Gefühl, dass ich dann auch, wo ich sage, hey, hier bist du richtig und bleib hier, Junge, und bleib bei der TUS und das macht dann auch einfach stolz dass ich dann hier ähm, weiterhin bleiben durfte.
0: Und wir sind auch stolz, dass wir dich äh, halten dürfen, vertrauen. Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt bei der Toskoblenz. Ich glaube, die Arbeit läuft aktuell auf sehr, sehr vielen Ebenen Hand in Hand. Das ist ein Team auf, wie neben dem Platz das gut miteinander harmoniert, das gut aufeinander aufbaut. Und ähm, ebenfalls gut aufeinander aufbauen ist äh, die Toskoblenz und ihr Partner jobs56.de. Der Trikopartner der TUS Koblenz hat nämlich Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region parat. Und ähm, solltet ihr oder einer eurer Bekannten derzeit auf Jobsuche sein, dann empfehle ich euch job56.de, denn dort könnt ihr tolle Anstellungen finden, wie beispielsweise bei Hannes van Heesch in Neuwied. Er sucht nämlich derzeit nach Kraftfahrern. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz sucht Gesundheits- und Krankenpfleger oder operationstechnische Assistenten in Voll- oder Teilzeit. Weicht versichert, sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Das Ganze in Heiligenrot bei Montabauer. Ähm, Rundor Türautomatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern. Inwald Esch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller nicht zum Vorstand der Finanzen gewählt, allerdings der TUS weiterhin treu wie... Ja, wie kein zweiter, kann man schon fast sagen, ist auf der Suche nach Steuerfachangestellten in Koblenz auf Vollzeitbasis und die KTO GmbH. Auch die haben ja natürlich ganz, ganz große Aktien an diesem tollen, äh, Angebot von job56.de. Die suchen derzeit nach Mitarbeitern für Geräteaufarbeitung in Koblenz-Kesselheim oder alternativ auch nach Kälte- und Elektrotechnikern. Das allerdings ist alle nur eine ganz, 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 ganz kleine Auswahl von den ganzen Jobmöglichkeiten, die auf job56.de angeboten werden. Das heißt, sollte jemand von euch oder in eurem Umfeld derzeit auf Jobsuche sein, dann ist Job56 euer Jobportal. Das ganz Besondere ist, bei jeder Jobvermittlung profitiert auch die TUS Koblenz davon. Umut, ähm, sprechen wir jetzt noch über deine Zukunft, deine Karriere. Du hast gerade gesagt, du fühlst dich bei der TUS zu Hause. Ähm, das heißt, du kannst dir auch schon vorstellen, je nachdem, wie es mit der TUS weitergeht, ähm, auch über die Saison hinaus hier in Koblenz zu bleiben oder wie lässt sich das überhaupt mit deinem Job vereinbaren? Wie sieht die Zukunft bei dir aus?
1: Ja, das ähm, ist jetzt momentan ähm, noch schwer zu sagen, weil ähm da bräuchte ich auch ähm, vom Job her etwas Planungssicherheit. Und ähm, ich denke, wenn sich das ein oder andere dann ähm, auch ähm, dann ergibt, ähm, was dann ähm, auch ähm, führt, dass ich dann ähm, auch weiterhin hier bleiben darf, dann ja, würde es von meiner Seite aus, ähm, es ist halt noch ein bisschen zu früh, aber ähm, klar, wie ich gerade gesagt habe, ich fühle mich sehr wohl zu Hause, aber äh, es hängt auch noch ein von meinem Job ab, ob ich dann auch ähm, weiterhin hier bleiben darf, aber das äh, zeigt sich dann in den nächsten Monaten.
0: Ich merke schon, da habe ich dich ein kleines bisschen in Verlegenheit gebracht. Ist natürlich eine super fiese Frage. Im Oktober zu fragen, hier wie sieht's aus, bleibst du, gehst du, wie lange bleibst du, ähm, gar kein Thema. Ich sage, Netus würde sich definitiv freuen. Ähm, jetzt bist du 24, du wirst im Dezember 25, wir sprechen dann tatsächlich gar nicht mehr von einem jungen Fußballer, sondern von einem Fußballer im ja, besten Fußballeralter, der natürlich noch Potenzial hat, aber nicht mehr zu den ganz Jungen gehört. Ähm, fühlst du dich mittlerweile auch schon als Führungsspieler oder wie, wie ist dein Standing mittlerweile in der Mannschaft?
1: Ja, ich sehe mich ähm, wie jeder andere auch ähm, ein Teil der Mannschaft und ähm, klar ähm, nehme ich diese Rolle als äh, Führungsspieler auch gerne an. Ähm, ich gehe auch ähm, gerne voran, aber wir haben auch, äh, wo ich sagen muss, auch ähm, ja, äh, sehr viele Spieler davon und ähm, ähm, ich schaue mir von jedem Spieler etwas an. Und ähm, von jedem Spieler kann ich auch ähm, dazu äh, etwas lernen. Und, ähm, aber als junger Spieler sehe seh ich mich äh, nicht mehr, weil ich nicht mehr, äh, ja, nicht mehr beim Balldienst gehöre. Äh, das, sagt dann schon, das sagt dann schon, dass ich kein junger Spieler mehr bin.
0: Ja, Balldienst für all diejenigen, die das nicht kennen, das ist natürlich die große, große Ehre die Bälle dann zusammen suchen zu dürfen nach einem Training. Also auch da habe ich äh, insbesondere in der Sommervorbereitung schon mal mitbekommen, dass dann mal der ein oder andere Ball in den Hecken gelandet ist oder links oder rechts an der Eckfahne. Das, das passiert dann schon mal im Training und das dürfen dann in der Regel die ganz jungen Spieler machen, aber auch die wachsen da natürlich äh, raus. Ähm, mit der Zeit, Homo gehört da mit Sicherheit noch nicht mehr dazu, mit seinen 25 oder Fast genau. 25 Jahren ist er dann doch schon einer, der tatsächlich sogar über dem Altersschnitt der TuS Koblenz steht, aber noch lange nicht am Ende seiner Karriere ist. Und das ist dann so ein bisschen meine zweite Frage, ähm, die ich da eben angekündigt habe. Äh, deine deine Karriere, siehst du dich tendenziell noch im Profifußball oder ist es jetzt so, dass du sagst, zweites Standbein steht quasi schon beinahe? Ähm, das wird nur noch ein semi-professionelles Ding oder der Fußball steht dann eher an zweiter Stelle?
1: Ja, ähm, ich sehe ein bisschen anders. Ähm, ich versuche immer, wie gesagt, das Maximum aus mir rauszuholen. Und wenn dann, wenn sich dann nächstes Jahr ähm, was ergibt, ähm, wo ich sage, okay, ähm, das könnte für mich ähm, sehr interessant werden, dann, dann klar, dann überlegt man sich das äh, als Fußballer, ob man das dann nochmal machen wird das ist ja ähm, stellt ja gar keine Frage weil man liebt ja als Fußballer Herausforderungen und ähm, aber ähm, für mich ist es auch wichtig jetzt ein zweites Standbein zu haben ähm, auch im Berufsleben sage ich jetzt mal ankommen und ähm, weil es ist ja im Fußball äh, gibt ja keine Garantie aber ich gehe da in beiden Sachen mit 100 Prozent und ähm, wenn das ein oder andere dann ähm, nicht klappen sollte dann dann habe ich das halt äh, wenigstens versucht und ähm, habe dann auch nichts, äh, wo ich sage, ach, ich habe das bereut, äh, dass ich da jetzt weniger gemacht habe oder nicht. Ich versuche einfach im Job und auch im Fußball immer äh, das meiste aus mir rauszuholen. Und wie gesagt, wenn dann äh, was für eine Klassik kommt, oder dann, dann überlegt man sich das auf jeden Fall.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr reife und ähm, ja wohlüberlegte, äh, Herangehensweise. Ähm, was ich jetzt von dir benötige? Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Hörst du den Podcast? Hörst du den oft oder bist du eher ein Neuling?
1: Ja, wenn man äh, von Ludwigshafen nach Koblenz fährt, dann hat man auch äh, schon äh, Zeit und da höre ich mir eigentlich jeden Donnerstag den Podcast dann äh, während ich auf dem Weg dann zum Training bin, schon an, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, dann. Willst du,
1: äh, willst du damit sagen, den Bitburger Toast-Moment der Woche.
0: Ich will damit sagen, den Bitburger Toast-Moment der Woche. Da ist jemand super okay. vorbereitet, sehr gut. Okay. Was ist er denn bei dir? Ja, ähm,
1: ich habe eigentlich nicht zwei, aber ich muss mich für einen entscheiden, oder?
0: Ähm, ja, und wir müssen an dieser Stelle tatsächlich nochmal sagen, wir nehmen diesen Podcast eine Woche im Voraus auf. Das heißt, 12. Oktober, ähm, das Spiel... Gegen Wald-Algesheim ist jetzt vier, fünf Tage her. Das Spiel gegen Awala ist jetzt so noch anderthalb Tage äh, im Voraus. Ähm, Umut, wenn du zwei hast, dann äh, kannst du mir ja auch einen schenken. Das ist ja gar kein Thema, aber du darfst ihn natürlich beide präsentieren.
1: Ja, das 1 von german Kubaschian, ähm, er wurde ja eingewechselt für Jakob Pisto, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Genau. Und als äh, German das Tor geschossen hat und wie ich dann sehe, dass... Äh, Jakob dann mit ähm, zum Germann äh, gerannt ist, zum Jubeln und das habe ich dann auch im Nachhinein erst gemerkt und ähm, ich finde sowas einfach ähm, richtig, richtig geil, wenn ich das so sagen darf, weil ähm, das macht einfach den Teamspirit im Moment ähm, bei uns aus ähm. und mein zweiter äh, bitburger Tuss moment der Woche wäre dann auch ähm, ja, die Siegesfeier mit den Fans ähm, zusammen, das war, war schon sehr, sehr cool. Das waren meine zwei Momente.
0: Ähm, ja, also das waren zwei sehr, sehr gute Momente tatsächlich. Ähm, und jetzt überlege ich, diese Konstellation hatte ich ja so noch nie gehabt. Und ich glaube, ähm, ja, wir haben Wald-Algesheim schon in der Folge mit Christian Krei jetzt quasi ähm, ab abgedreht. Für mich ist das ja gerade einmal 24 Stunden her. Eigentlich ist Waldalgesheim so groß und so gut gewesen, dass man es nochmal nehmen kann. Aber ich nehme nochmal einen speziell anderen Moment. Nämlich, dass die 200 bis 250 TUS-Fans den Weg nach Waldalgesheim auf sich nehmen. Auf der Tribüne so ein Feuerwerk abfackeln und vor allen Dingen nochmal eine Choreo in Waldalgesheim vorbereiten. Also ähm, das ist jetzt auch gar nicht despektierlich äh, dem, dem äh, Verein Alemannia Waldalgesheim äh, gegenüber gemeint. Aber ähm, das so abzureißen, so abzuliefern und äh, vor allen Dingen noch eine Choreografie dann einfach äh, so so aus dem Boden zu stampfen, das ist schon was ganz, ganz Großes und ähm, ja, dann äh, wird es sich vielleicht ein bisschen gleich anfühlen im Vergleich zum zur letzten Podcast-Ausgabe, aber das das war so schön, das war so groß. Da können wir Da können wir noch zahlreiche TUS-Bitburger Momente der Woche äh, formulieren. Ähm, das war einfach stark. Ähm, eine Frage, bevor wir hier zum äh, Schlusswort kommen, hätte ich allerdings noch, die habe ich irgendwie nicht untergebracht bekommen mittendrin. Ähm, du bist ja jetzt so seit ein anderthalb Jahren ähm, in der Tuskoblenz ja, dann doch ganz gut vernetzt. Äh, mit wem bist du, mit wem kommst du am besten klar? Also was sind so deine, ja, man, man würde sagen, ja, Kollegen, deine besten Freunde, Homies aus der Mannschaft?
1: Ja, ich glaube, äh, dass ich mich äh, mit jedem sehr, sehr gut verstehe. Uh, der oft mit mir abhängt, ist unser Torwart Jonas Bast. Uh, der hat mich auch uh, das eine oder andere Mal in Mannheim besucht. Uh, Jakob Pistor, ja, da gibt es viele. André Mand, German Kubaschian, uh, ja,
0: sind sehr, sehr viele. Und ich glaube, auch das uh, zeigt tatsächlich, also von Jonas Bast, 18 Jahre jung, bis hin zu André Mand, der jetzt uh, Ende 20 ist, wenn ich mich da nicht täusche. Um wenn man sich damit mit allen äh, zurechtfindet, dann zeigt das auch einfach, dass das Mannschaftsgefüge ein äh, sehr, sehr gutes ist und ähm, darauf lässt sich aufbauen. Wir hoffen, dass oder ich hoffe an dieser Stelle, dass das ähm, gegen Aweiler funktionieren wird, wird. Ihr hofft da schon auf das Topspiel gegen den TSV Schott Mainz, aber damit möchte ich äh, Umut noch gar nicht erst beschäftigen. Also da, da reißt mir am Ende der Stalin noch den Kopf ab, wenn ich äh, jetzt da anfange von zu sprechen. Deswegen sage ich ähm, Hoffentlich haben wir auch gegen Avala wieder eine ähm, weiße Weste in der Defensive gezeigt und in der Offensive hat Umut Zentürk natürlich mit drei Toren, darunter einem Fallrückzieher, äh, glänzen können. Falls dem wirklich so ist, dann erbitte ich doch einmal den Torjubel in die TUS-TV-Kamera. Würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, ansonsten ähm, möchte ich mich natürlich noch bedanken. und Zum einen natürlich bei dir, Umut, aber zum anderen bei allen mcmxi Unterstützern Und ähm, das sind in Personen Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Fals, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim. Vielen Dank an Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Hore, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bobé, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puh, Sebastian Mantel, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Dauksen, Hans-Dieter Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Und liebe Schengel, falls ihr auch Teil dieser großen MCMXI-Familie sein wollt, die 78. Minute ist frei. Jetzt weiß auch Umo Zentürk Bescheid, dass wenn die Tos Koblenz ein Tor schießen soll, dann doch bitte in der 78. Spielminute und ähm, ja, vielleicht gibt es dann für euch, solltet ihr diese Spielminute auf äh, www.mcmxi.de buchen für 19,11 Euro monatlich kündbar, dann äh, könnte das Trikot des Torschützen euch gehören. Und ähm, Umut, ich danke dir für deine Zeit. Das war, das war ein toller Exkurs in äh, deine Karriere und in deine Persönlichkeit. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, äh, danke dir auch für die Einladung und äh, du sagst, es hat auch äh, für mich sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir und allen anderen Zuhörern noch
0: einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch. Wir sehen uns dann also gegen Aweiler bzw. zum Zeitpunkt des Hörens wahrscheinlich gegen Schott Mainz. Mach's gut. Ciao, ciao.